0: Muy buenas noches comunidad, como siempre esperamos que se encuentren bien, que estén pasando una buena velada y que ya esté todo preparado para que tengan su dosis de historias inexplicables. Hoy tenemos para ustedes una nueva recopilación, esperamos que la disfruten y que hoy, hoy quizás tengan ustedes su propia historia y sean los siguientes protagonistas de Relatos de la Noche. Esto pasó hace menos de un mes en un complejo hotelero de mucho prestigio, pero prácticamente vacío a causa de la pandemia. Viajamos mis padres y yo, aunque hubiéramos preferido cancelar, pero ellos tenían que ir a arreglar unas escrituras y no quisieron dejarme sola en casa. En fin, que terminamos viajando los tres con todas las precauciones. Ellos se dedicaron a resolver estos asuntos y yo a disfrutar de aquel lugar que estaba solo para mí. Había unos cuantos empleados que de vez en cuando se acercaban a preguntarme si necesitaba algo, y yo me la pasaba en la alberca, aún con esa lluvia intermitente y el cielo negro. El calor que hacía era suficiente para ignorar la lluvia. Aquella primera tarde en que salí de la alberca, cuando la lluvia ya era muy fuerte, deben haber pasado apenas de las seis, pero el día ya era sumamente oscuro. La iluminación del hotel no estaba prendida en su totalidad por lo que había varias zonas que se miraban casi en tinieblas. Yo pasaba sin voltear a esos pasillos largos que parecían dirigirse a la oscuridad. Cuando llegué a nuestro piso me sorprendí al salir del elevador. Todas las puertas estaban abiertas, todas las habitaciones. Iba avanzando, viéndose adentro de cada una, las cortinas estaban abiertas también, dejaban ver afuera a esa tormenta que ya envolvía a toda la zona. El viento estaba golpeando contra las ventanas. Pensé que estaban haciendo algún tipo de limpieza, pero me di cuenta que el cuarto de mis papás y el mío estaban abiertos también. Revisé rápido para ver que no faltara nada y lo cerré. Pensé en quejarme, pero preferí esperar a que llegaran mis padres. Mientras tanto me metí a mi habitación a darme un baño Pude escuchar cómo andaba gente en el pasillo Haciendo escándalo, moviendo cosas Y salí a ponerle el seguro a mi puerta Pensé que quizás estarían haciendo mantenimiento Y no le habían avisado a los trabajadores que había huéspedes Me decidí a abrir la puerta mejor Y hacérselo saber Decirles que estábamos ahí Pero cuando la abrí ya no había nada en cuanto cerré, volví a escucharlos. Seguramente estaban en el piso de abajo. Quise pensar. No sé si les pase a ustedes, que buscamos siempre la explicación más sencilla, aunque parezca improbable, solo para tranquilizarnos. Cuando salí de bañarme, escuché las voces de mis padres llegando. Salí para encontrarme con ellos en el pasillo. Les dije cómo había encontrado a los cuartos, y mi papá dijo que bajaría a quejarse. Mi mamá se metió a su habitación para revisar que todo estuviera en orden, y yo le pedí a mi padre un momento para ponerme zapatos y bajar con él. Y cuando caminamos hacia mi habitación, escuchamos que algo corrió por el pasillo. Las luces pegadas al elevador no estaban prendidas, por lo que solo pudimos ver aquella silueta, de un lado a otro del pasillo, de una habitación a otra. Pasó lo que parecía ser una persona, pero caminando en brazos y piernas, no boca abajo, sino boca arriba, como sentado y caminando con sus extremidades como si fuera una araña, y demasiado rápido. Nos metimos al cuarto con mi mamá y llamamos a la recepción, en un minuto ya habían llegado todos, de verdad, todos los empleados que estaban en el hotel, y revisaron todos juntos las habitaciones en su totalidad. Sin darnos más explicaciones, nos pidieron cambiar de habitación a una del primer piso, aunque habíamos solicitado estas por la vista. Aceptamos porque a estas alturas, la verdad preferíamos estar más cerca de la gente en la recepción. Cuando nos fuimos el día siguiente, las escaleras estaban clausuradas, y el elevador tenía una nota de no subir al último piso. Desde afuera pudimos ver que únicamente las luces en ese nivel estaban apagadas. Todas las demás ahora ya estaban completamente prendidas, como si no quisieran estar en la oscuridad. Los empleados parecían nerviosos, y definitivamente parecía que. que sabían algo que no nos estaban diciendo. La visión de aquella figura, arrastrándose a esa velocidad, va a ser sin duda la cosa más extraña que veré en mi vida. Hola comunidad, yo voy a compartirles un relato que me contó un buen amigo. Los hechos que narraré sucedieron en el pueblo del cual soy originario, San Isidro del Estado, en el estado de Oaxaca. Esto es lo que me contó mi amigo. Recuerdo que era el año 2016... ...cuando una madrugada abordé la camioneta de mi hermano en compañía de mi familia. Íbamos rumbo a Putla, Villa de Guerrero. Mi hermano conducía la camioneta y por ahí de las 3 de la mañana llegamos al Cerro del Pájaro... ...a unos kilómetros de San Isidro del Estado. Ya todos veníamos muy cansados y de pronto a lo lejos... ...vimos a dos mujeres triquis paradas en medio del camino... Los Triquis son una etnia indígena de Oaxaca, que se localizan en la Sierra Sur. Y ahí estaban aquellas dos mujeres. Una de ellas tenía una niña en brazos. Tocamos el claxon para que notaran la camioneta, pero parecía que ellas estaban completamente idas. Nos ignoraron. Seguían mirando fijamente hacia el cerro. Y cuando íbamos a llegar a ellas, de repente... Las luces de la camioneta se nos apagaron y mi hermano se frenó de golpe. Todo en ese momento se volvió una oscuridad absoluta y nos bajamos para auxiliar a aquellas mujeres. Pensamos que estaban perdidas o algo les había pasado, pero no era normal que estuvieran ahí a esa hora. Cuando bajé junto a mi hermano y mi esposa, notamos que la camioneta quedó volteada en dirección contraria a la que llevábamos. Todo por haber frenado tan de repente... Seguimos buscando a las mujeres pero sin éxito Parecía que se habían esfumado Y entonces Las luces de la camioneta se encendieron de nuevo Y pude corroborar que no había nadie alrededor Ni las mujeres triquis Ni mi esposa Ni mi hermano ¿Qué buscas ahí parado? Me gritaron desde la camioneta y me di cuenta de que solo yo me había bajado. No todos, como según yo había visto. Desorientado miré con atención a mi alrededor. La camioneta ni siquiera se había girado. Y mi familia estaba bien en el interior. Bien, pero con una mirada desconcertada, preocupados por mí. ¿Había alucinado? ¿Las mujeres triquis eran un producto de mi imaginación? Subí a la camioneta y continuamos con el camino. Adelante pude ver a las mujeres triquis, apenas subiendo a la montaña, mirándome fijamente al lado del camino mientras me decían adiós con sus manos. Me dio mucho miedo. No sabía explicar lo que acababa de pasar. Quise pensar que era el cansancio del viaje, pero todo se sintió y se vio absolutamente real. Ha pasado tiempo, pero cada que paso por este pueblo... Siento un miedo inexplicable. Hola comunidad, yo soy de Chile y voy a compartir esta historia aunque pido que mi nombre no aparezca en caso de que este relato se llegue a publicar. Voy a compartir una experiencia paranormal que tuve en mi antigua unidad, en un regimiento donde ocurrían continuamente situaciones muy extrañas. Esto pasó por el año 2000 cuando yo era instructor militar. Comienza un día cuando me tocó hacer turno de guardia de 24 horas. Al principio todo fue muy tranquilo, como siempre, y yo esperaba que llegara la noche y resultara igual. Pero lo que estaba a punto de ocurrir, jamás, jamás lo voy a olvidar. Cuando llevé a los últimos soldados a cenar cerca de las 20 horas... Todo estaba tranquilo todavía. Ellos cenaron y yo salí a fumar un cigarro cerca del incinerador, lugar desde el cual tenía vista a los comedores y a la cancha de fútbol de la unidad. De un momento a otro escuché ruidos en el lavadero de bandejas, donde los soldados lavan los platos. Cuando me asomé vi a alguien como lavando una bandeja. Apagué mi cigarrillo y me dirigí a él, pero a levantar la vista ya no estaba. Pensé que se había ido al comedor Que al verme había salido corriendo Eso quise pensar Fui al comedor y le pregunté a los soldados Que quién se había salido sin mi permiso Me miraron y me dijeron que nadie Que yo había dejado cerrado el portón Y que nadie salió El portón era grande De madera muy pesada Así que dejé pasar el incidente Pensando que eran ideas mías Que no era posible que lo hubieran abierto Sin que me diera cuenta a eso de la una me dispuse a hacer el relevo de los soldados apostados en las casetas de guardia de la unidad. Uno a uno se fueron presentando mientras hacía el relevo y dejaba un soldado que estaba más descansado en cada lugar y les daba indicaciones. Dentro de los puestos de guardia hay un especial que está al lado de la morgue de la ciudad. En este puesto, dicen, muchos años atrás, un soldado se quitó la vida y desde entonces nadie puede terminar su guardia ahí. Los soldados que se quedaban lo hacían al costado, pero nunca ahí en la garita. Decían que les movían las cosas, que les lanzaban piedras. Era llamado de hecho el puesto del cobarde, ya que todos terminaban huyendo. Yo nunca le había dado importancia, y esa noche a las dos me dispuse a caminar por los límites de la unidad así podía supervisar a todos en la guardia y es que no faltaba el que se quedaba dormido ya cerca de aquel lugar noté que dentro de los árboles alguien salió corriendo hacia el puesto del cobarde y me apuré para sorprenderlo pero para mi sorpresa no había nadie y no había modo de que se hubieran escondido simplemente no era posible subí para asegurarme de que no hubiera nadie en verdad y seguí caminando revisando las demás garitas con guardias. Una hora más tarde desperté a los del siguiente turno para que hicieran los relevos. Mientras se iban presentando cada uno, llegué al puesto del cobarde. De ahí vi bajar a alguien. Escuché que dijo, centinela de puesto cuatro, sin novedad, y casi sin verlo le dije a la cola de mi caballo, lo que quiere decir que se uniera a la fila de la guardia. Pero mientras lo veía alejarse, me percaté de los detalles en ese soldado. Un casco de acero y un uniforme antiguo. Indiqué el alto de repente, gritando, y los soldados en la fila chocaron entre ellos. Empecé a caminar por esta hasta llegar al final, y todos los soldados en ella parecían asustados, estaban pálidos. El último en ella estaba rezando y le pregunté por el soldado del casco de acero. Otro de ellos contestó muy nervioso que este se había colocado al final de la fila y luego se había desvanecido en el aire, como si fuera humo o niebla. Y yo claro que no les creí, pero los demás asentían se y escuchaba cómo estaban rezando. «No es broma, se lo juro a mi cabo», dijo uno de ellos y yo me enojé y los hice avanzar y volví solo hacia el puesto del cobarde. Y antes de llegar a esa garita, vi a alguien dentro de ella. Parecía ser un soldado tapado con su manta. Me apresuré y subí, pero de nuevo, de nuevo no había nadie. Y entonces pensé que quizás no era mi imaginación. Que quizás acababa de ver a aquel soldado de las leyendas. Al terminar mi ronda fui a reportarme con el comandante de guardia y le conté lo sucedido. Es el cansancio, me dijo. Relájate, tómate un café. Yo le aseguré que no había sido el único que había visto esto, que no era mi imaginación. Pero lo único que logré fue que éste se burlara de mí. Pero yo ya estaba seguro de lo que había visto. Al terminar mi guardia fui al comedor a desayunar y me senté en un rincón. Llegó entonces un suboficial y se sentó a mi lado. Ya me contaron lo que te pasó Me dijo Yo lo miré enojado y le pedí con todo respeto Que no fuera a burlarse de mí No, no quiero burlarme Me dijo Yo también lo he visto Lo he visto correr hacia la garita y subirse Pero cuando subes y revisas no hay nadie Así que tranquilo Termina tu desayuno y vete a dormir Así pasaron los días sin más novedad y una madrugada, cerca de las tres y media, tocaron a mi puerta. Era el oficial que había hecho guardia conmigo aquella noche. Ya lo vi, me dijo. Lo vi así como te estoy viendo a ti. Pasó corriendo y se subió al puesto en la garita. Subimos a revisar, pero estaba sola. Solo quería disculparme por haber dudado de ti. Las siguientes ocasiones en que me tocó hacer guardia de noche... Hasta evitaba pasar por ese lugar Simplemente lo ignoraba Hoy en día esa unidad ya no existe Y en ese terreno se construyó un supermercado Tengo amigos que trabajan por ahí Y me cuentan de las historias De un alma que pena en ese lugar Yo solo les digo que es aquel soldado que aún sigue ahí Atrapado en su última morada Saludos desde san felipe chile cuando era pequeña al parecer yo podía ver cosas veía personas que entraban por la puerta de atrás de la casa y también llegué a ver figuras muy extrañas que se asomaban por la ventana de mi habitación sin embargo esto que me pasó fue cuando ya tenía más o menos 12 años estaba feliz en esos días porque tenía una grabadora que me había regalado mi padre y todas las noches la ponía al rincón de mi cama que daba hacia la ventana para la cocina de mi casa. Ahí me ponía a escuchar música con mis audífonos. Tenía años sin ver nada raro en este entonces. Pasaba mis noches muy tranquila escuchando música. Pero en una de estas ocasiones estaba dándole la espalda a la grabadora y me volteé para mirar la hora en la pantalla del aparato. Cuando giré, no creía lo que estaba viendo. Había un señor pequeñito sentado en mi almohada, un duende, o oh, eso es lo que creo que era. Era como un viejito muy pequeño, tan pequeño que cabía sentado en la almohada. Tenía zapatos rojos y finalizaban en punta hacia arriba, y su gorro era también de color rojo y puntiagudo. Su cara era como la de un anciano, muy arrugada, y tenía las orejas puntiagudas. Tenía la tez muy morena. Y lo pude ver bien, muy claro. Porque en la cocina siempre había una veladora prendida, todas las noches. Y alumbraba mi habitación a través de esa ventana. En ese momento no pude reaccionar. Me quedé inmóvil. No era capaz de moverme y ambos... Ambos nos miramos fijamente por un momento. Él, esta cosa... Tenía una sonrisa maliciosa que me aterraba todavía más. Creo que fueron solo unos segundos, pero para mí fueron eternos. Y luego él se desvaneció. Desapareció así nomás. Yo no quise contarle a nadie porque creía que esta cosa se daría cuenta, que volvería por mí, pero jamás lo volví a ver. Hasta después de esos años me abrí y le conté a mi familia y amigos lo que me había pasado y... Casi todos me creyeron, excepto mi padre, que se rehúsa todavía a creer en estas cosas. Antes de terminar con este episodio comunidad, saludamos a toda esa gente que nos sigue desde YouTube y que seguramente piensa que todos los episodios que por allá salieron hace tiempo, cuando lo escuchan aquí, son exactamente lo mismo, y les recordamos que no es Así que muchas veces se vuelven a grabar, se vuelven a editar. Y lo más importante de todo, que aquí en el podcast tenemos la oportunidad de incluir detalles eh, tenebrosos, macabros, que no había forma de incluir por allá. E incluso historias que tocan temas que no podemos tocar en YouTube. Aquí todos los episodios irán sin censura e incluso, como en este caso, incluirán una historia extra. ¿Listos? ¿Listas? Aún queda una historia más en este episodio de Relatos de la Noche. Hola comunidad, ni siquiera sé si una historia como la mía podría publicarse, pero lo voy a compartir de todas formas como una forma de desahogarme. No es que esto me haya pasado a mí, que solo me tocó ser un espectador, pero aún así me ha marcado, me atormenta, me persigue por las noches de insomnio. Cuando mi mamá recibió una muy buena suma por el seguro de vida de mi papá, Sabía que no le quedaba mucho tiempo para aprovecharlo. El seguro era secreto y la suma que recibió también. Y ella decidió entonces invertirlo de la única forma que sabía. Comprando terrenos. Comprando un terreno para cada uno de sus hijos. Como somos cinco, claro, tampoco alcanzaba para que todos estuvieran bien ubicados. Pero mi mamá buscó lugares en colonias de nueva creación. En colonias nuevas afuera de la ciudad. Cuando ella falleció nos llegaron esas notificaciones por sorpresa y bueno... De entre toda la bendición que eso era, yo, de todos los hermanos, fui el que corrió con la peor suerte. El barrio donde estaba mi terreno parecía una apuesta segura, pero para cuando yo lo visité, me di cuenta de que había calles enteras de casas a medio construir, abandonadas. Eso no me ayudaba para nada, pues el camino para llegar hasta allá aún era de terracería. Lo iba a pavimentar el gobierno al tener un número mínimo de residentes en la zona, lo cual se veía bastante difícil de alcanzar. Eso sí, lo bueno del caso es que mi terreno tenía ya las bases de una pequeña casa de dos pisos, pequeña pero con el potencial para estar muy bien distribuida, y sin lamentarme mucho empecé a trabajar en ella, poco a poco. Tenía que trabajar con lo que me había tocado. Mis hermanos vendieron sus terrenos que ya valían un poco más de lo que mi mamá había invertido, pero yo me decidí por apostar, por trabajar en esa casa y esperar a que el barrio floreciera. Y es que pensé que podía ser una gran inversión. Iba y trabajaba cada fin de semana en esa casa. Lo primero que hice fue cercar bien el terreno. Aunque claro, no había ninguna razón para que alguien se metiera o quisiera invadir. Habíamos apenas un puñado de personas que visitábamos la colonia. Parecía fantasma. No sé si alguien más vivía ahí porque el único movimiento que yo veía era de familias que parecían ir a dar vueltas a sus casas casi siempre abandonadas. Recuerdo muy bien a una familia que visitaba un terreno cercano al mío, cada sábado sin falta, y se ponían a hacer carne asada, los perros corrían, los niños jugaban, y en cuanto caía la noche recogían todo y se marchaban, y toda la calle volvía a quedar en silencio. Cuando logré ir dando detalles a la casa hasta hacerla habitable, y con eso me refiero a poner puertas y ventanas, decidí quedarme una noche, y era muy extraño, ¿saben?, Quedarte en un lugar donde sabes que estás completamente solo. Donde sabes que te rodean casas abandonadas. Que ni los vagabundos quieren estar ahí. Una noche. Lo intenté una noche. Y fue suficiente para no volver a hacerlo. Para saber por qué todo el mundo huía de ahí en cuanto llegaba a la oscuridad. Estaba en el segundo piso de la casa, mirando por la ventana hacia el terreno de atrás, completamente abandonado. Cuando noté movimiento ahí. Vi que había gente en la casa, una casa muy grande, que ocupaba varios lotes, pero jamás había visto movimiento alguno. Les juro que esa noche vi a una persona vestida de blanco pasar por la ventana, pero... Entonces tuve la pésima idea de abrir la ventana y... Escuchar. Mucha gente... Pude escuchar el grito de mucha gente viniendo de ahí, pero raro, seco, como si lo trajera el aire. No sé cómo explicarlo, pero en ese momento supe que que no podía ser algo real, algo que estuviera allí físicamente. Y, y decidí irme, dejar la casa esa noche, manejar hasta mi departamento, olvidarme de la estúpida idea de quedarme, pero cuando intenté hacerlo, cuando avancé a dos calles y quise salir de la colonia... Vi a lo lejos una especie de retén, en el único camino que servía como salida. Noté varias camionetas con gente armada y no, no eran policías, y no me atreví a seguir por ahí, a acercarme, siquiera preguntar si podía continuar con mi camino. Seguramente habría alguna otra salida por el campo por los caminos, pero no me iba a arriesgar a buscarla de noche, y tuve que volver. La única solución era intentar quedarme esa noche ahí, con aquellos ruidos metiéndose en la casa, colándose por las rendijas. Prefería enfrentar eso que a aquellos tipos de la carretera. Cuando volví, los llantos, los gritos parecieron cesar por un momento y luego volvían como, como si fueran olas, como si llegaran con el viento. Me armé de valor para volver a subir al segundo piso, para asomarme a la casa detrás. Y ahí cometí el último gran error de aquella noche Y es que cuando vi hacia aquel terreno Pude ver lo que parecían ser troncos Como si fueran árboles secos Decenas de ellos llenando todo ese patio de atrás Pero nada de eso estaba apenas unos minutos antes La primera vez que me asomé No entendía qué era No entendía de dónde habían salido Bajé por una lámpara y subí me volví a asomar con mucha cautela e iluminé hacia atrás. Lo que vi no eran troncos. Eran... No sé, permítanme intentar describir lo que vi. Esta visión que no sé si era real, pero... Eran pedazos de personas. Fragmentos de cuerpos. De lo que alguna vez fueron cuerpos formados como si fueran árboles secos como si se hubieran juntado los pedazos hasta construir aquella imagen de pesadilla. Pude ver, incluso caras, pude ver caras que estaban llorando, sufriendo, que se movían. No sé cómo desperté en la mañana, lo primero que pensé fue en una pesadilla, en un sueño extraño que me había hecho desmayarme, pero luego intenté regresar mis pasos, Sí estaba muy cansado y, y vi una botella de whisky a la mitad. La ventana estaba abierta y empecé a pensar a intentar encontrarle lógica y quizás escuché ruidos a lo lejos. Seguramente bebí demasiado y en algún momento empecé a tener una pesadilla despierto y eso fue lo que vi porque el patio de atrás estaba vacío. Seguí trabajando en el lugar, pero a pesar de que creía que todo había sido un mal sueño, no volví siquiera a pensar en quedarme de noche. Era demasiado peligroso. Casi un año después la casa estaba terminada, pero, pero el barrio seguía completamente vacío. Y entonces la vi. Vi mi casa en las noticias. Al fondo claro, porque la nota era sobre aquella casa de atrás, sobre varios terrenos de la zona. Pero la policía había hecho un descubrimiento macabro. Ahí, a unos metros de mi casa, de donde pasaba tanto tiempo, alguien, una persona, un monstruo, se había encargado de deshacerse de gente. Ustedes saben lo que el ácido puede hacer con la materia orgánica, como con un cuerpo, por ejemplo. Eso, eso estuvo pasando ahí. No puedo ni siquiera empezar a imaginar algo tan monstruoso como aquello, pero por ahora, lo único que sé es que mi apuesta fue la incorrecta. Aquel barrio sigue completamente vacío. Voy de vez en cuando a revisar la casa. Hay una ventana mal colocada que no he reparado y por ahí se cuela el viento. Ese sonido, el que hace el viento al colarse, pareciera que siguen siendo aquellos llantos que escuché los que me gustaría pensar que soñé aquella noche. En ese lugar, en esa tierra, como en muchas partes del mundo, la vida, lo real, se confunde con las peores pesadillas imaginables. Y hoy, con mi relato, solo me gustaría mandarle un abrazo a toda la gente que... que tiene que vivir esa pesadilla todos los días...